A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkomna till Sporthuset. Här följer strax ordinarie avsnitt nummer 128. Men det spelades in lokal Sverigetid tidigt på morgonen tisdag den 20 februari och därefter har ju Tre Kronor förlorat OS-kvartsfinalen mot Tyskland och Tommy Åström som är i Pyeongchang, Sydkorea ringde till mig eh, när han var på väg in i Discoveries nattstudio lokaltid eh, och sa att eh, det är bra om podden lever i nuet, kan du göra en inledning eh, sagt och gjort därför börjar den här podden på det här sättet Här tillbaka till er då Och så in då i mål! Tyskland tar ledningen med ett mål mot noll. Ja, det låg lite grann på lut med tanke på de här två powerplay-spelen. Och jobbigt läge för Tre Kronor som har ett enormt favoritskap i den här matchen. Tyskland tar ledningen i OS-kvartsfinalen när det är sex minuter kvar av den första perioden. Till topp fyra i OS 1976. Och kommer här då också. Det är 2-0! Tyskarna gör 2-0! Det är mardröm för Tre Kronor! Det är mardrömsläge för Tre Kronor omedelbart efter Tyskland. Det är bara en halv minut mellan de båda målen. Aj, 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 Sverige! Wikstrand. Och tillbaka pucken Wikstrand för att skjuta mål! Mikael Wikstrand gör 3-3 och Sverige är i kapp! Sverige är i kapp efter en knagglig och bökig och stökig resa. Så är vi just nu i ett förlängningsläge i den här kvartfinalen. Mikael Wikstrands andra landslagsmål. Här kommer Reimer, Reimer som är skicklig, Patrik Reimer! Eller plockar han bort målet Det kommer, de kommer ringa på det Tyskland gör mål men han ska ringa på det Allt står och handlar om den här videogranskningen Som ska göras av domarna Om det här målet godkänns Slaget ut tre kronor i OS-turneringen Men hur såg detta ut då? Ja, det, det enda som kan få dem att döma bort det här målet Det är ju om Victor Fast har pucken Och han slår loss den ur handsken Fast har ju aldrig pucken Och vi kan nog vara rätt säkra på att Sverige utslaget Här kommer beskedet och jag tror att det är dystert. After video review, looking the puck cross the goal line. We have a good goal. Det är mål. Tre kronors insats vid de olympiska spelen i Pyeongchang är ett fiasko. Det är förlindrigt att säga att det är ett misslyckande. Det hade det varit att förlora en kvartsfinal mot typ Finland eller USA eller motsvarande motstånd. Det är också förlindrigt att säga att det inte är okej. Okay. Det är ett fiasko men det är inget bottenlöst fiasko. Skalan över hur vi kan värdera prestationer påverkas onekligen av det som hände 2002 när ett väsentligt kvalitativt starkare trekronolag i alla fall på pappret förlorade mot ett Vitryssland som på pappret nog kan anses ha varit sämre än det Tyskland som slog ut trekronor den här gången. Gruppspelet var, ja det var väl 
Så där. Insatsen mot Norge var okej. Okay. Mot Tyskland i gruppspelet var väl egentligen tyskarna bättre men knappt godkänt trots allt. Jag menar Sverige vann ju. Och matchen mot Finland var bra. Vi ville se ett sånt trekronolag när vi klär vidare in i spel som eh, i utslagsform. Men det är trots allt så. Matcher i gruppspel de saknar värde i en turnering där alla går vidare. I det perspektivet eh, så är det klart att när allt gäller alltihopa ska avgöras eh, med ett trekronor som tror starkt på sig självt och som har ett lag som ju ändå får i konkurrensen betecknas som bra. Eh, när de då förlorar mot ett Tyskland som väl Sverige i slutspelssammanhang aldrig förlorat emot. Då måste det betecknas som ett fiasko. Jag tror förresten att om en 10-12 år så där, Alltså vi hoppar fram till år 2028 och 2030 någonting sådär. Och så sitter vi och snackar ett gäng och så kommer någon helt plötsligt säga så här: <laughs> Kommer ni ihåg OS i Pyeongchang 2018? Sydsjö, kommer ni ihåg? Tänk, det var den turneringen. När Rasmus Dalin var uttagen men petad. Han fick ju knappt lira grabben. <laughs> Välkomna nu till ordinarie avsnitt av Sporthuset. Inspelat alltså före förlusten mot Tyskland i OS-kvartsfinalen. Sporthuset nummer 128. Totalt 128 matcher spelade backen Nils-Erik Johansson under sina utlandsår för stora fotbollsklubbar i Tyskland och England. Bayern München, Nürnberg och Blackburn. Nils-Erik Johansson som fick ett tråkigt slut på sin spelarkarriär häromdagen när det meddelades att han lider av en hjärtproblematik. Krya på dig, Nisse. När detta spelas in har norska skidfenomenet Marit Björgen tagit 128 segrar totalt i världskupp, OS och VM. Frågan är om det blir ytterligare en vinst innan OS är över. Och 128 spelare är alltid det antal som deltar i en Grand Slam-turnering i tennis. Eller som Jimmy Connors uttryckte inför Wimbledon en gång i tiden när han sa Då är vi här då! 127 förlorare, och så jag. <laughs> det är 128 avsnittet av Sporthuset rullar igång. Oförändrat läge för mig, jag är kvar i Sydkorea, i Gangneung. Tack Lasse och Jens, jag vet att klockan är 06.45 när vi startar detta. Det är jättesnällt att ni lyckas anpassa er till koreanska tiden här. Hur mår ni, hur har ni Kan ni prata? Ja, det är ju, ögon och röst är ju inte riktigt igång vid den här tiden på morgonen. Att man brukar kliva upp är ju en sak, men kanske inte just att man ska vara lite sådär skarp och alert och podcastinspelningsduglig, men... Hur är det för dig Lasse? Eh, avklarad, om än inte så lång men ändå hundpromenad. Eh, minus 5 grader i Gustavsberg den här morgonen. Och en sån där förträfflig känsla när ljuset bryter igenom. Inte solen givetvis, men ljuset bryter igenom i alla fall. Och eh, vi har haft snöfall här. Och snötäcke får vi väl ändå säga med Stockholmsmått mätt på en 5-6 centimeter. Inte så dåligt. Mm. Jag väck precis upp persiennen och, och ser att det börjar sippra in lite, lite ljus utifrån i varje fall. Noll centimeter snö dock. Strålande solsken i Gangneung. Eh, jag har inte alls drabbats av de här hårda vindarna och det som är uppe i bergen. Det här är ju nere vid beachen. 
Det här är ju alltså Sydkoreas finaste strand det här. Det är inte så varmt som man kan plumsa i men, men den är väldigt mäktig faktiskt stranden. Det, det är den största turistorten i, i Sydkorea. Det här Gangneung där alltså isidrotten håller till under vinter-OS i Sokokonståkning, och så. Ni som är utsända i Sydkorea, det är på något inte sett på, du Tom eller Discovery, men allihopa där har pratat om hur oerhört tufft det var med vädret, hur kallt det var, hur blåst och tävlingar, vad ska hända och så vidare. Så sköt de upp två tävlingar och alltihopa i frid och lugnt nu när det bara är några dagar kvar. Så mm. det var ju väldigt mycket vevande marmarna för att lugna den där vinden när det själva verket bara var att skjuta upp ett par tävlingar. Och det var rätt vanligt förekommande i alpina sammanhang man skjuter upp igen. Men det var ju extremt, alltså som jag berättade om förra gången, det var ju nästan kallare än vad man någonsin har varit med om på en alpina tävling. Det som Torgny Svensson, den alpina expertkommentatorn, berättade om också. Det var ju problematiskt där ett tag. Det kom sådana här sms hela tiden med pärlband av koreanska tecken där det bara stod så här nödsituationsvarning. Det fick alla i sina mobiler under några dagar där. Så då, då var det lite rörigt och de, de evakuerade faktiskt även här i Gangneung delar av OS-området genom att det flög omkring så mycket grejer och så. Men nu har det lugnat ner sig. Men det kunde de inte riktigt förut på. Hade det fortsatt så, då hade det blivit problem. Att det lugnar ner sig, det är ju liksom mer tur än skicklighet. Mycket respons om det här, annars att vi pratade om heta kommentatorer eh, senast. Vi hade ju tre exempel. Jag hittade en grej till här. Norsk curlingkommentering, när den är som mest exalterad. Det känns som att norrmännen ligger lite högre än vad vi svenska kommentatorer gör i genomsnitt. Eller vad säger du Lasse? Ja, det vet jag. Vad får för med det? Ja, alltså det fler, finns ju flera aspekter man måste väga in i det. Det är ju bland annat innehåll i det som sägs också. Jag menar, Björge Lillelien låg väl inte särskilt högt i och för sig, men när han körde det där efter att, att Norge slagit England på OM 1980 med Lord Nelson och Trafalgar Square och Margaret Thatcher och Björn Slott och alla och alltihopa det där. Det var ju ett, ett spetsigt innehåll. Men jag, jag har väl hört norska skidkommentatorer, men jag kan inte tycka att jag tycker att de... Och jag vet inte, Jens, vi... vi Mm-hmm. En av våra norska kollegor när vi var på och gjorde fotboll ihop för dåvarande Kanal Plus i alla fall Han låg garanterat inte högt, han, pratade, han kunde inte snacka, han pratade bara i sändning Det är faktiskt sant, det var, fram till sändningens början så var det teckenspråk och lite väsande som gällde Och så sedan efter matchen så var det liksom inte ett ord om den match som hade spelats Utan då var rösten helt, helt slut Men du, Tommy, de har ju 21 anledningar fler att vara lite mer exalterade ja. i varje fall ja, när Vi, vi spelar har ju in, medaljer, ja. de har 28 för tillfället och de kommer ja. att slå det med, med råge men å andra sidan borde de ju då tycka att det är skåpmat nästan till slut när de vinner så mycket guld. Jag kan lyssna på det här bara. Curling. Det är en vanlig gruppspelsmatch. Bara träffar du på utsidan så är det mycket för tynt då. Ganska sjukt. Nu är jag spänt. Thomas Ulfru. Och 6-4! Ja, vad säger ni? Det är ju gruppspel fortfarande va? Ja. <laughs> Kullingen som sportar gruppspelet pågår ju ja, nästan hela OS. De spelar ju från morgon till kväll varje dag egentligen. Och, och man kan ju bli oerhört engagerad uppenbarligen även en norsk kommentator i en vanlig gruppspelsmatch för det är så spännande. Men sen kommer ju en till och en till och en till så det tar ju nästan aldrig slut Kullingturneringen faktiskt. Next stop Karuisava. Azahodi, Azahada, Karuisava. Vad var det, Lasse? Ja, det var när du gjorde kul. Det var, måste vara när du gjorde kul i Nagano. Det var ju vänta, det första vänta, vänta, spelet. Fortsätt alldeles strax, det ringer. Jag ska kolla bara vad det är. Vänta, det ringer på, på, på hotelltelefonen. Vänta. 
Det var någon som uppenbarligen blev oerhört besviken att det blev ett svar på rummet. Mm. Eller så är det väck, väckningen. Nej, men vad, vad är tiden där? Och så? Ja, det är plus åtta timmar så de är på eftermiddagen där. Ja, du har upp senare soluppgång alltså i Malmö. Ja, det är ju väldigt mulet. Så är ju inte riktigt... Nej, ja, nej, soluppgång säger man ju, men, men, men det är ju ja. det är lite lättare mål. Igår kväll på hundpromenaden var det, det var som att... Det, var, det fanns ingen snömål men ändå kom det lite snö ungefär, vad ska man säga, som riven ost ungefär. Eller när det där stilla, stilla, stilla. Ja, det var otroligt läckert alltså. Och det syntes i gatorbelysning sådär, så minus 3-4 grader. Det har vi inte så ofta. Det var ju vinter helt enkelt. Det är kris nu. Nästa finaste formen av vinter. Ja, eller hur? Vad sa du Tommy? Nej, men det är kris med mina kläder. Jag, jag, har ju förbruk- jag hade ju med mig för lite kläder så jag har liksom lämnat in dem på tvätt. Och, och då har det visat sig att det var någon kinesisk, alltså kinesisk nyår. Alltså, varför är kinesisk nyår viktigt i Sydkorea? Det har väl inget med varandra att göra. Men, så att plötsligt kom det en lapp här då att nu har vi ingen tvättservice på, på fem dagar. Och då hamnar jag i total brygga här. Så att nu kommer det dröja några dagar innan kläderna kommer. Så jag får återanvända på något sätt där. På fem dagar? Ja, fem dagar. Nej, men det är ju ändå ett olympiskt spel, vilket ju tror det innebär att det spelar ingen roll. om, om det är ett offici- officiellt mediaboende så borde ju det lyda under internationella regler, det vill säga då får någon internationell <skratt> människa komma dit och tvätta trots att det är, eller städa eller, eller laga mat eller vad det nu är för någonting som krävs för att hålla igång ett hotell. Det kan man tycka, men du kanske kan slipa på det brevet Lasse, du är bra på sådana här protestbrev. <skratt> ja, vi har alla våra fördelar. Det där blev en påminnelse till mig Tommy om det kinesiska nyåret och att då har jag glömt bort en grej. För jag, uh-huh. Tolken som arbetade med laget som jag spelade för i två år i Kina <hör> kontaktade mig just och det var ju innan jul men det är lite, med lite för god framförhållning just med, med frågan om jag skulle kunna skicka en videohälsning där jag just gratulerade till det kinesiska nyåret men det har fallit bort och tydligen så har nyåret varit nu då, så det var ju lite sent att komma på det nu. Men det tack för påminnelsen ju, det, i varje fall. Det verkar ju ändå vara pågående i någon mening. Ja, men det var precis här om dagen som det var. Du, du kanske hinner här i efterdyningen om du snabbt skickar ett meddelande Jens. Uh, uh, jag får nog försöka snå ihop någonting. <laughs> men alltså så att det är ju klädd astrunt inte det, det får lösa sig på något sätt. Vad sa vi om Karoisa va? Nej men det var ju Körlingen, det var ju första os du och jag jobbade på tillsammans. Nagano, det var ju en dyster svensk hockeyturnering när Finland slog ut Sverige i kvartsfinalen. Men du gjorde ju curling då och mm. försvann ju innan någon annan hade vaknat från det bonet vi hade, lägenheterna där. Och kom ju inte tillbaka förrän alla andra hade somnat. Så var det ju varje dag. Och du åkte ju tåg långt, ja. långt, långt för att, för att kolla på curlingmatcherna. Det är väldigt långa dagar med curling faktiskt. Det, det var det verkligen. Dessutom ganska utmaning att kommentera i radio. Här släpper den iväg stenen, den körlar och körlar och körlar och de sopar och sopar och rör sig mot boet. Det är två gardstenar i vägen, kommer emellan där det är en inhand, snurrar in och går lite för långt tyvärr. Och det innebär att det är fortfarande två skotska stenar i boet när vi kommer till eh, Peja Lindholm, kaptenen i det svenska laget. Den blir ju å andra sidan en, en suverän tv-sport. Eh, den går ju att titta på utan eh, inramning av, av exempelvis vår, vår norska vän vi hörde nyss, eftersom det är så god grafik och den här kameran som är ovanför boet heter det, va? där de ska in med stenarna där. Så tycker jag grejen när, de, när man kan höra hur de samspråkar om det hela, inte minst när ja, man förstår ja. språket och sådär, så får man ju verkligen höra vad det är de vill göra och åstadkomma, vilket innebär att det behövs ju inte någon som sitter och förtydligar det alltjämt. 
Nej, precis. För ställningen får man ju med grafiken då. Men det är sant, de här, de här mikrofonerna som är på de aktiva där, det är ju suveränt. Man får höra taktiken hur man ska ha hårt eller, eller, eller lösare och, och sopa eller inte och så vidare. Just det, jag var så, jag var så läkaren också förresten. Jag var... Jag, jag fick... Ja, precis. Jag, jag fick ont i halsen och feber och tänkte det här kan vara halslöst. Jag har haft lite problem med det tidigare. Och då visade det sig att det fanns någon service man kunde... Jag trodde jag skulle komma till någon doktor bara få antibiotika. Men det blev iväg, skickades iväg till sjukhus in där. Och där fick man så här grejer runt handen och mer eller mindre las in. De sa det här kan ta en 5-6 timmar. Kan du vara här hela natten? Eh, så det blev en väldigt stor affär. Så jag hamnade där i någon bädd där bredvid, bredvid några... Eh, koreaner som hade drabbats av benbrott eh, och eh, försökte då ta mig ur det där den där eh, rävsaxen jag hamnade i och bara försökte få antibiotika det var väldigt bökigt men till slut så fick jag antibiotika och då eh, sen löste sig halsen så nu är jag tillbaka på banan. Det var ju tidningsartikel om hemma vid eh, jag tror till och med mm. att, du, att du kom upp i tryckta tidningen papperstidningen, det är, papperstidningen är, det, är, är det stort numera, det är väl ingen som läser den Oj, Lasse Kink snackar jag med. <laughs> Radiosporten, ja, Radiosportens strålande kommentator. Med Leif Borg till exempel för, för massa år sedan. Jobbade ju sen också med TV och TV3 och så vidare. Han hörde alltså fråga hur det är med Tommy. <laughs> så jag, ja, jag fick intrycket av att han hade läst om det i tidningen. Ja, bra läkarvård i alla fall var det, måste jag säga. Du hade ju en favoritfråga i det här OS-et, Jan, så jag hittade. Han har ju fortsatt på samma sätt, vår vän Jakob Vastamäki. Mm. Här är Johan Fransson backen. Vilken otroligt skön seger mot Finland. Hur känns det inte? Ja, det tycker jag är alltid en speciell feeling att möta Finland. Jag tycker det, finns, det känns som att det är alltid en extra laddning i luften varje gång vi spelar mot varandra. Jag tycker vi, vi visar en bra karaktär i den här gruppen och jag tycker vi krigar på riktigt bra. Och sen så hade vi ju jag tycker revansch som sagt från förra turneringen så att Roligt viktig gruppseger. Och hur kändes det inte? Eh, ah, men jag tycker liksom som sagt det, det, eh, vi har lite grejer att jobba på men eh, vi, to- vi håller, det, håller det lite hemligt. Eh, nu till slutspelet börjar men, men eh, vi är långt ifrån nöjda och vi, eh, vi vill ha mer. Men, men frågan hur känns det inte? Ja, hur det inte känns? Eh, ja det känns ju inte dåligt. Tack så jättemycket. Grattis till sig. Tack. Ja, han är ju härlig. Ja, men verkligen. Ja, men verkligen. Och sen st- fortsätta ställa frågan. Jakob Vastamäki har ju också förmågan att låta trevlig. Ja. Han, han, nu har ju vi träffat honom alla tre. Så att vi, vi, man får ju ett ansikte till det också. Vet ju att han är förbannat trevlig. Och vansinnigt intelligent alltså. Det är ju en bra kombination. Alltså han gör som succé så det är det inte sant han, han, han är, men, men det är kul där med Fransson som, som Han bara kör vidare Och liksom räknar med att Det är väl hur känns det han frågar då Han gjorde det även med Staffan Kronvall och sa Hur känns det inte sa han till Staffan Kronvall Och sa Kronvall äh? Det var en konstig fråga Och då sa Vastamäka en gång till Okej okay, hur känns det då Och då var det som trycka på play Ja ah, men det känns bra va Riktigt bra första period men det, det är ju fascinerande att vi, vi har hållit på i, i idrottssammanhang alla tre under, under många år. Eh, och vi har varit konsumenter under ännu längre tid. Och ingen har ju kommit på att ställa den här frågan tidigare. Det, det, den är ju genialisk alltså. Därför att den hoppar man ju till lite grann inför. 
så pass mycket att, att det visar att han lyssnar inte ens på frågan såklart. Utan kör ju de invanda som han hade tänkt säga ändå. Liksom. Eh, mm. Det visar också att frågan egentligen inte behövs. Mm. Det räcker ju att sträcka, sträcka fram Det räcker ju att säga eh, Sträcka Varsågod. fram mikrofonen eh, Sverige, Finland, 3-1 Varsågod och prata Och så bara fram, och så bara fram med mikrofonen Varsågod och prata ju, Ja, det blir ju tecknet ja. för att prata I någon mening Så räcker ja. ju det rätt långt Sen kräver ja, det kanske då, att man har förmågan Då kan man ju att... fråga om det överhuvudtaget behövs en människa där ja, ja, men exakt Du går bara in i ett bås och så snab- Men det är ju lite grann också så här Det det handlar om är ju egentligen Att lyssna på svaret Mm, mm. Lyssna på svaret. Alltså, du har hört kommenteringen, du har hört experternas synpunkter och åsikter i matchen. Eh, nu, du vet vad de tycker. Nu får du höra vad vederbörande tycker. Och därifrån ska du sen då lägga samman det hela till eh, vettiga följdfrågor. Hej hopp, tjofade rullan, Johan Fransson. Så hade man också kunnat sagt bara. Ja, och så fram med mm. mikrofonen. Man fått, fått sa- samma svar. Men samtidigt så blir det lite... Det blir på något sätt garden ner när de väl börjar svara på, eh, på frågan hur det inte känns. Då känns det ju liksom som att då, då kommer man förbi någon form av eh, ja, något filter med, med lite mer klyschiga svar. Och då kan man ju säga att om Jakob Vastamäck verkligen skulle... Här blir det ju en grej att han ställer den här frågan och den, det, det blir ju kul. Vi garvar ju åt det. Det är ju det som blir grejen mer än att vi är intresserade av vad han svarar. Vi är ju mm. bara intresserade av att han inte ska svara på frågan. <laughs> Så om, 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 om intervjuaren skulle säga... Eh, Johan Fransson, eh, jag vill börja med en, en fråga som du kanske inte har fått så ofta... Vad, vad svarar du på den här frågan? Hur känns det inte? Skulle mm. han välja den varianten då skulle han ju få en helt annan eh, nivå på, på svaret. Då ja. skulle ju svaret bli hur det inte känns. Ja, jo, det här känns väl inte så dåligt. Alltså sådär. Så att det beror ju lite grann på hur du hanterar situationen och vad som är grejen med intervjun. Han eh, Savatski intervjugurun från Kanada som pratar mycket om att man ska ställa öppna frågor. Han, han tycker att man ska ställa öppna frågor men att man samtidigt ska avgränsa ämnet. Det vill säga han tycker inte att det är så bra att fråga sig hur känns det efter matchen? Vad tycker du efter matchen? Utan att man tar ett avgränsat ämne och där ställer man en öppen fråga. Det vill säga, Johan Fransson, ni eh, ryckte ifrån i tredje perioden. Om du ska peka på något i den perioden som, var, som bidrog till det rycket, vad blir det då? Mm. För att inte få en hel bara ba, 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 där han kan bara köra hur han vill eh, utifrån hela, hela matchen. Ungefär som en, en tränare som bara sätter sig på en presskonferens. Det beror lite grann på vem det är du intervjuar och vem det är du pratar med. Ofta är de här intervjuerna efter matchen. Man har ju någon fråga, vanligtvis i alla fall, så finns det ju någon fråga som, som jag som vill ha svar på. Det har med tidigare sagda att göra och så vidare. Men för att inte börja med den pang på så kan man ju fråga först, ja vad säger du om matchen? Vilka intryck har du av den här matchen? Jag brukar till exempel mm. fråga den otroligt menlösa, jaha Johan Fransson, dina, dina funderingar efter 60 minuter hockey denna tisdag kväll. Ja, det ser du jätteofta. Eller 90 ja, minuter fotboll. 90 minuter fotboll, pang. Så. Eh, och det är för att vara helt öppet och vederbörande får prata igång sig i alla fall och så vidare. Sen vet man ändå att man är på väg någonstans sen. Men då har man ändå mm. fått igång ett socia- en social känsla av den korta tiden man har eh, tillsammans. Det är viktigt att, att få en bra, en bra feeling i början. Och så kanske man har någon liten tuffare grej på lut. Och då är det bra att ha byggt upp en liten positiv atmosfär. <laughs> Sen kan ju de flesta i den som håller på som professionella idrottare den här så att säga det här rollspelet som det ändå handlar om. Journalisten är ju där för att ställa frågor och vill jag få svar på sina frågor då och, 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 och ofta så vet du den som man pratar med att om jag pratar nu här i 45 sekunder så kommer i alla fall om det är en TV-intervju så kommer de inte ha mycket tid på sig för att ställa en fråga till inte. Och i olympiska Nej, och sammanhang det är så är det, det säkert också... begränsat hur länge du får prata med folk också i de här mixade zonerna. 
Men det är därför just i de där intervjuzonerna när det är så kort om tid, det är, det är, precis det är, jätte, det är 1,20 och då kom efter, efter en minut så står en, en funktionär, ni kan veta det när ni hör de här intervjuerna i pausen under OS, det står en funktionär och börjar, börjar göra hetsiga rörelser med armen till reporten, du får avrunda. Men då gäller det kanske att gå in på ett specifikt ämne ändå i början, det är stor skillnad mot om du har en lugn 10 minuters intervju. Inte slarva bort första frågan till att det blir bara någonting som spelarna och tränaren kan bassonera ut. Så tänker jag lite grann i alla fall. Ja, helt sant. Vi säger tack till David Olofsson, Anton Boström och Att Ostgren. Han heter nog Östgren. Några av dem som har skickat med den till Twitter eller på Twitter till oss när det gäller de här inspelen i starten av programmet där det bara dundrar in saker. Det är riktigt kul att märka att ni, att ni är med oss. Högt i tak i sporthuset. Ska vi inte ta en paus från OS och, och vintersport och glida över lite gärna mer på, på sommar och, och grönt gräs även om det är plastgräs som gäller. Så... <laughs> <laughs> Nej, inte den debatten! Jag vill inte! <laughs> oh, jag håller mig, borta, håller mig borta från plastgräset den här gången. Men, men jag tycker så här, liksom nu när man är verksam i en förening och, och, och ser... Svenska kuppen från insidan så, så måste jag säga att jag, jag, tycker, det är en, jag tycker det är en succé med, med upplägget med gruppspelet innan allsvenskan drar igång här och, och det är ju faktiskt verkligheten är ju den att man klarar av att kapa ner försäsongen från 12 långa sega veckor till att istället bli sex eller om man väljer att vända på perspektivet och säga man har lyckats förlänga tävlingssäsongen med, med sex veckor och vi gjorde verkligen det när vi startade den här säsongen 8 januari att vi har sex veckor fram till det så att vi ska spela mot Dalkurd i svenska kuppens första, första match för, för året och då blir liksom det då har man de sex veckorna på sig att arbeta upp det tempo och det som, som behövs och, och när vi väl drog igång här i helgen som var så kändes det liksom rent tempomässigt som att det var en tävlingsmatch och jag såg Norrköping spela mot Helsingborg i kuppen och jag tyckte även där liksom att det här ser ut som en, det här ser ut som en tävlingsmatch, det här, det här går, går bra alltså och, och när man dessutom då har Europaspel till sommaren som står på spel och, och när den liksom är redan till sommaren så blir det nästan mer konkret än när man spelar i Allsvenskan och kan nå ett Europaspel. Via Svenska Kuppen så vet du liksom att det lag som startar det här året, den här säsongen har en möjlighet att spela i Europa tillsammans om bara några månader. Väldigt konkret liksom. Så, så kuppupplägget är en succé även från, från insidan. Ofta blir ju den här, den här podden spänstig när det ska väl lite, det vill säga vi tycker olika. Eh, och den här, gången, den här gången kan jag meddela att här blir inga skavsår inte. <laughs> Utan här är det en stående ovation från Gustavsberg. Jag håller fullständigt med igen. Så grejen är så här, eh, i, i, bara häromdagen satt jag hemma och, det fanns lite, och då kom det här OBS-programmet som, som går på kvällen som sänds mitt i natten lokaltid med Jessica Almanäs och Anja Persson. Och jag, varje gång jag tittar på det så försöker jag bara tänka hur, hur pigga är de klockan 3-4 lokaltid på morgonen? Så jag har liksom svårt att göra... Det programmet blir inget mysigt för mig. Men då dök alltså Djurgården Degefors upp eh, i, i precis en sån här match som du snackar om. Alltså man fick bekantas lite grann med, med respektive lag. Kanon! Nu var det så, nu var ju klassskillnad så jag, kunde, jag slog av ändå efter en stund. <laughs> Men ändå, så att det är kalas. Bra underhållning att få eh, redan eh, i god stund innan säsongen börjar. När jag menar allsvenskan. Hur är det? Hur mycket överlappar det? Alltså, allsvenskan startar, jag tänker om man går långt i svenska kuppen. Allsvenskan startar första april va? Och när är kuppfinalen? 
Jag vet i alla fall, när Östersund slog IFK Norrköping i kuppfinalen som spelades på Jämkraft Arena, var det väl april tror jag, för det snöar kommer jag ihåg. Eller som okay. ja. det, det kan ju visserligen snöfaktorn kanske man inte ska gå på när det gäller just Östersund för det kan nog <laughs> en bit in i maj också men det kan ja. nog ligga något i exakt 10 maj 10 maj. Ja. Ja. maj. Mm. Snöfall ja. Mm. Men det är klart men, men, all, men däremot allt annat i kuppen eh, är klart innan alls ska starta och det tycker jag är bra för att problemet eh, om det ska skava lite det hade varit om, om det hade gått det är det som är så bra med upplägg det var det du sa också Jens att det ligger liksom på försäsongen. Så då, då blir det angelägen Men när Allsvenskan startar så kommer ändå Allsvenskan före lite i folks medvetande Inte minst av historiska skäl Så att hade det legat under en längre period parallellt Då hade kuppen blivit lidande Men nu spelas hela slutspelet och allting Före Allsvenskan startar Förutom just finalen Och där vet man ju att både lag och supporter kommer tagga upp när det, när det är bara finalen kvar så att säga jag är helt enig. Mm. Så det där är en kalas, kalaslösning helt enkelt. Men jag kan inte hålla mig längre nu. Den gode poddlyssnaren kommer möjligtvis när, tänka så här. Försöker han komma undan Flintskall i Granqvist där? Nu pratar de om Östersund. Han klarar sig med kuppen. Men jag gör en pudel nu mitt härskap. Jag sa ju att det var en mardrömslottning för Arsenal att få Östersund. Eh, mitten i februari och det spelades i detta i denna republik Jämtland. Men oj, 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 vad fel jag fick. Jag förlorade en hemmamatch på det sättet med 3-0 och dessutom missade en straffspark. Det är ju... Eh, oj, oj, oj. Så att jag gör en pudel och konstaterar att det där var ju inget bra. Hur såg det ut det? Jag såg inte matchen eftersom jag var här borta i Sydkorea. Hur, hur såg det ut, Jens? Nej, det var ju förödande passivitet de inledande 20-25 minuterna av, av matchen som jag tror Östersund eh, ångrar sig riktigt rejält där man överlät för mycket av initiativ och, och blev nästan till statister under en period när, när Arsenal hade ett bollinnehav som jag tror var typ 80-20 och allt som Östersund har varit tidigare var de inte i, i, i den delen av, av matchen och Europa League så, så det var Därefter så tycker jag väl det är en rätt okej och liksom förväntad matchbild som blir det visserligen mer Arsenal men fortfarande då ett pikt och ett modigare Östersund men det var inte modighet som präglade de första 20-25 minuterna och då stod det ju 2-0 och det var mer eller mindre avgjort får man ju nästan lov att säga. Så det var, sen tycker jag det var lite kul just att bara kunna se ett lag på Arsenals nivå på en allsensk arena och bara se vilken, vilken fart de sätter på bollen när de trycker till passningarna och sådana här små detaljer som när man bryter att de, de brytpassar nästan alltid. Alltså de, det vill säga istället för att när jag skär en passning och, och, och tar den tar fast bollen och så sedan så kommer det ta tid för mig innan jag klarar av att bilda min uppfattning om vad jag ska spela så ta istället för vana att direkt jag bryter så passa till en medspelare för att sedan kunna ta tillbaka bollen och då ha hela blicken och, och möjligheterna fram, framför sig och sånt där så det, jag tycker det var lite häftigt då och se just den kvaliteten på en, på en allsvensk arena och förstå att mm, vi kan nog trycka till bollen lite mer, vi kan nog göra saker lite snabbare än vad vi gör. Sen tycker jag ju sociala medier visar sig ur sin absolut sämsta sida när man får höra att Tom Pettersson får, blev dödshotad via eh, diverse sociala medier efter sin eh, straffmiss. Det är ju genomkorkat. Ja, det är klart att det Och... och... Samtiden är ju besvärande därför att enskilda personers utfall blir ju så klump. Alltså det blir, 
man blir lite fundersam över den intellektuella spänsten hos en del människor helt enkelt. Verkligen. Dumdummare. Har ni sett filmen Dumdummare förresten? Med, äh, vad heter han? Jim Carrey va? Ja, stämmer. Ja, jo, det har jag gjort faktiskt någon gång va? För länge sedan. Den, den är rätt kul alltså. Och det, det, det finns en del i Dumdummare som... Östersund skulle kunna ta med sig Jim Carrey i den här rollen är ju väldigt intresserad av en tjej och hon meddelar ju till honom att du har inte så stor chans och säger, men, 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 men hur stor chans har jag? Hur stor chans har jag? One in a million säger väl hon till honom så han spricker upp i ett leende So I have a chance <laughs> Ja, Vilken bra dag det blev ja. Östersund tar med sig men, men en grej bara om den där matchen Är det inte en väldigt stor faktor ändå Jag vet inte hur mycket som har skrivits om det Att man inte är i säsong Du som har spelat på högsta nivå Jensen Men de är inte i säsong Det har varit något helt annat Om det har varit mitt under deras allsvenska spel Den här hösten När de var igång och gjorde de här bragdmatcherna och det. Men här kommer de ju iskalla in till den här fighten Mot ett lag som är helt igång Och dessutom börjar komma igång i Premier League Mm, jo, det, det finns definitivt med som en del. Inte behöver man ju ha handikapp när man ska, ska möta ett lag som, som Arsenal och det blir det faktum när du inte har spelat tävlingsmatch på, vad är det nu, tre månader eller något i den stilen och inte in i ett seriespel. Så eh, det var till Östersunds nackdel. Nu var ju det dessvärre känt för mig. Matchdatum är ju känt för mig så att jag, jag, jag kan inte konstatera, jag tar inte det som annat en, en salt i Nej. det öppna allmänna samtalsåret. Undrar om det är som piper hela tiden. Hör ni också det eller? Det är, jag tror att det är den här... To, alltså to, toaletten här är ju... Det, det, det krävs en, en, en kärnfysiker eller någonting för att förstå hur man uttaget ska spola. Ingen idé att du ringer någon ska... sån på de kommande fem dagarna, var det inte så? Nej, precis. Nej, men det jag ska skicka... Jag ska lägga ut en bild tror jag på, på Sporthusets uh, Twitterkonto för att det är ju... Det är alltså en 14-16 knappar som, som är involverade för att man ska kunna spola toaletten. Och det är värme i sitsen och allt vad det är. Så att det är... Jag ska kolla om... Dusch? Är det dusch? Ja, du menar om det finns dusch? I toaletten. I toaletten. <laughs> en inbyggd dusch i toaletten. Men alltså, ja. jag, Nej, det är konstigt. Jag har varit med om en sån där högteknologisk toalettstol <laughs> vid ett toalettbesök i Singapore. Och när jag då öppnade dörren in till toaletten så öppnades toalettstolen. Alltså själva sitsen öppnade sig. Det gled upp liksom. Jag känner mig som dig Tommy med spännande ljud. Dum så här. Så, så såg det ut och då tänkte jag så här. Men liksom, vad händer om det får för sig att stängas medan man sitter där? Alltså, och starta någon process utav, ja, ni förstår, liksom av helhet. Så att jag, blev ju, jag blev ju så nervös av mina blotta tankar som gick igång. Jag gick ut igen faktiskt. Det är den erfarenheten jag har av dylikt, dylikt etablissemang. Sporthuset. 128. Maria Rot mot Kärndagan. Här kommer straffen. Med bättre fart. Rot kommer ganska långsamt fram mellan cirklarna och skjuter där. I mål! Sverige i OS-final! Sverige är minst silvermedaljörer! Sverige tar den femte medaljen! Sverige står ut i USA! Sverige vinner! Avsluta också. Tittar upp och ser om man har någon att spela. Kommer att komma runt här. Och spelar upp till backposition istället till Tocco. Och så skjuter i mål! Som skjuter i mål. Tocco skjuter i mål och Japan har besegrat Sverige. 
Sverige förlorar den här matchen och det innebär att Sverige inte kan vara med och tävla om en femte eller sjätte plats. Det blir en match om att inte komma sist mot Korea. Så illa är det faktiskt i detta olympiska spel för Sverige. Det gick inte att försvara mer till sist så lyckades Japan ändå få in det där målet. Damkronorna har gått från OS Silver 2006 i Turin till spel om att undvika sista plats i OS på 12 år. Vad har hänt med svensk dam i soccer? Sverige är ju ett av världens mest jämställda länder i balansen mellan könen. Sverige är en av världens främsta hockeyländer när det gäller tradition och framgångar. Därför borde det inte vara möjligt att Sverige ska komma efter Japan på ett olympiskt spel i damernas ishockeyturnering. Det är ett fiasko, ett rejält underbetyg till svensk ishockey. Eh, vad behövs nu då för att eh, vända det här uppåt? Eh, ja, alltså... Räcker det med en analys och tillsättande av en förbundsutredning som för ordförande Anders Larsson pratade om när jag intervjuade honom under OS? Kanske krävs det på något sätt att hela Sverige kliver fram här och lyfter resurserna, marknadsföringen, inställningen inte minst till damernas ishockey. Hur görs detta? Jo, på det sättet som jag anfört i sporthuset redan för några år sedan eller något år sedan i alla fall. Nu när lagen i Svenska Hockeyligan får enorma pengar i tv-avtal så bör Svenska Ishockeyförbundet gå in här nu och reglera att en procentsats av dessa pengar ska komma damhocken till del. Det är ett jäkla tjat om att hockeyallsvenska herrklubbarna ska ha en del av kakan. Men betydligt större prio borde ju vara att lyfta damernas ishockey och juniorishockey för den delen också både på här och damsidan. Att ha en bättre damverksamhet i en hygienfråga för Svensk Ishockey. Anders Larsson och förbundet Måste nu se till att arbeta för att driva igenom en avtalsskrivelse, tänker jag, kontra SHL. Att förbundet upplåter högsta serien, det är ändå deras serie, mot att en del av tv-pengarna går till damishockeyn. Och varför kan då inte Svenska Ishockeyförbundet ta en del av sina egna pengar utanför det här tv-avtalet? Jo, för att de helt enkelt har för dålig ekonomi. Och det har de ju efter de här misslyckade VM-turneringarna på här sidan. Ekonomiskt misslyckade. Så pengarna som finns i systemet i Svenska Ishockey, de finns egentligen bara i SHL-tv-avtalet. Men istället för dubbla löner till spelarna i tredje kedjan i Brynäs, istället för att hockeya svenska spelare ska få löner på den nivå som SHL-spelare just nu så vill jag säga att damspelarna på elitnivå får någon som helst ersättning överhuvudtaget och att ishockeyförbundet rullar ut en jättekampanj nu i skolor och kommuner som gör att unga tjejer fattar att det faktiskt går att börja spela ishockey för bredden ger ju till slut toppen. Ja, alltså det där förutsätter ju att hela eh, nu rådande avtal, system i avtal görs om. Mm, hela Hockey-Sverige måste ju gå samman och vara överens om det här. Det måste ju, ja, samtidigt. I, I demokratisk anda så måste det ju röstas igenom, det inser jag också. Ja, men alltså, alltså Svenska Hockeyligan ägs ju av klubbarna som är med i Svenska Hockeyligan. Det är ju grundförutsättning 1A i det här. Det vill säga det avtalet som är skrivet mellan Simor där jag befinner mig i och för sig. <laughs> och, och Svenska Hockeyligan är ju pengar som ska komma till Svenska Hockeyligans medlemmar då. Då är det de som bestämmer om pengarna. Det går ju inte för Svenska Ishockeyförbundet eller någon annan att gå in och ta de pengarna. Alltså det, 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 är, det, är, det är olagligt. <laughs> ja, nej, det måste göras om. Vilket alltså innebär att detta är en fråga för medlems... De som äger Hockeyligan, medlem, alltså klubbarna mm. själva. Med, och klubbarna själva ägs ju av sina medlemmar. Och då innebär det ju klartext att medlem, medlemmarna i Svenska Hockeyligans klubbar kan ju besluta och, 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 och vad som ska göras med pengarna såklart. Ja, det är ju de som har dem och äger dem. Det vill säga Luleå Hockey kan ju säga att nej, men vi tycker, och Djurgården, som, vi tycker det ska gå till också fördelas om till damverksamhet. Det är ju fullt möjligt. Det är fullt möjligt. Det blir ju en större utmaning när 
man kommer till en klubb som inte har någon, någon, någon damlag i högre division och säger till dem att ni ska också skänka pengar till, 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 till ett annat enda mål än det er förening driver verksamheten för. Den är ju inte alldeles jo, men det är precis samma. Nej, men det är precis samma diskussion som Hockeyhalsvenskan ska få ta del av TV-kakan som har varit den stora diskussionen. Ja. Men det har varit jäkla massa snack om det. Men ingenting, inget snack nästan om det här. Jag tycker Nej. det känns mer logiskt att, att i så fall prata om eh, damisocken. För här är ju en jätteutredning om spel, om seriesystemet och allting som ska bli någon slags ja. omfördelning då, tänker jag. Men, tycker... men då tycker jag att damerna ska få ta del av det på ett annat jo, sätt än var... Hockeyhalsvenska klubbarna. Jo, men alltså, det, det, pengarna tillhör föreningarna som finns i Svenska Hockeyligan. Det, det är liksom inte någon annan som kan komma in och, och hantera det. det kan inte fatta någon fatta bestämt, det... utan det finns avtal, det finns juridiska personer och man måste liksom... Ja, som måste så förändras. Då måste det måste förändras och, och då måste ju Svenska Ishockeyförbundet mm. komma och säga att vi vill omförhandla hela avtalet. Och vi, vill, om ni, och vi vill ha en procentuell sats av de pengarna ni får i rättighetspengar. Så skulle ju Hockeyförbundet kunna säga. Det är ju inte en alldeles enkel förhandling att ta heller. Nej, det är ingen enkel förhandling, men Hockeyförbundet bör eh, ta initiativ till den, anser jag. Men det måste sätta, pre- sätta press på systemet nu och framförallt måste även elitklubbarna, SHL-klubbarna, eh, kliva fram här nu också eh, och, och, och tänka på helheten i svensk ishockey. Och det, det har vi pratat om när det gäller svenska, men nu tycker jag det känns mer angeläget när det gäller damerna. Du har rätt i det, tycker jag, när det gäller... Om, om man, man kan ta ett mycket konkret exempel med, med, med... Det är ju så att Svenska Hockeyligan... Nu tar jag Djurgården som ett exempel eftersom jag bor i 08-regionen själv. De är medlemmar i Svenska Hockeyligan. På här sidan så finns det ju inget annat lag från Stockholm. AIK spelar i Hockey Allsvenskan. Då är det så att om, om, om man skulle då säga så här att nej, men vi ska omfördela pengar av de tv-rättighetspengarna som SOL-klubbarna får ska omfördelas till allsvenska klubbarna. Det finns ju en sån diskussion. Då innebär ju det i klartext att medlemmarna på Djurgårdens årsmöte i princip då ska säga ja till att skänka en del av de pengarna de får genom tv-avtalet till AIK. Det ska alltså Djurgårdens medlemmar säga ja till mm. i en omfördelningsfråga. Dessutom ska ju sånt fall, och det är ju, då ska ju AIKs medlemmar säga att ja, vi är glada över att få pengar från Djurgården så vi tar tacksamt emot dem. Alltså den, den, den diskussionen måste uppstå. Då är det ju lättare, för jag tror nämligen att det finns en, en klar möjlighet att Djurgårdens medlemmar säger att vi vill inte skänka några pengar till AIK. Och det kan heller inte utslutas att AIKs medlemmar säger att vi vill inte ha några pengar av Djurgården. <laughs> men, men, men däremot är det ju lättare om Djurgårdens medlemmar får frågan ska en procent av det här, procentdel av det här skänkas till Djurgården damhockey för satsningen av damhocken. Den är ju mycket lättare för då stannar det ju inom Djurgårdens IF och det är väl en alliansförening va? Då stannar det ju pengarna, då är det lättare för medlemmarna att ta ständigt som frågor i min uppfattning. Så ditt förslag är för de här ska... klubbarna som finns i SOL som också driver en, en, en elitsatsning på damsidan. Det är lättare att ta ställning för dem i en sån här fråga än vad det är att pengarna skulle gå till en allsvensk klubb. Du har varit inne på det Jens, eller fotbollen faktiskt, exakt samma ämne när det gäller, kommer du ihåg det? Mm. Att, det sk- alltså, kli fram. Du hade någon sån krönika förut och, och, och putta in pengar till, till, till damfotbollen. Ja, för grejen var väl den att det, det, det man känner är att här klubbarna har så starka varumärken och och ska man liksom kunna göra vettiga satsningar även på damfotbollen och i det här fallet så tycker jag det verkar funka egentligen per automatik inom hocken att klubbarna startar egna damverksamheter och så och tittar man ut i Europa på när det gäller fotbollen så är det City, Barcelona, Arsenal och Paris Saint-Germain allt vad de nu heter för någonting det är de stora klubbarna som kommer att bli de som även har de, de starkaste damlagen i, i, i framtiden och därför så, så tycker jag liksom att det, det är lika bra att dra igång det så fort som möjligt för att, så att man inte kommer för långt på efterkälken. 
Och ett sätt är ju att öron märka pengar till det hela. Men jag, jag försöker söka här samtidigt och googla mig fram lite grann kring antal utövare i damhocken för att se liksom, Fem, är det den? 5500 5500 licensierade spelare då räknar man ju inte juniorlicenserna men 5500 på seniorsidan då att jämföra med ungefär 60 000 på här sidan att jämföra med till exempel Kanada då, men det är lite orättvist jämfört med 85 000 spelare. Men du skulle kunna mm. du skulle kunna säga så här att kravet på SHL skulle kunna säga så här att kravet för att vara medlem i svenska hockeyligan det är som förening alltså det är att du också mm. driver en elitsatsning på damsidan mm. Mm. det skulle man kunna säga mm. Vilket då, och då skulle man kunna ge uppdrag till respektive klubb sen och hantera, eller hur man nu vill göra hur man vill hantera fördelning av pengar av det intäktsflöde man har så skulle man kunna göra för att och då är det ju precis klubbarna och klubbarnas medlemmar som får ta ställning till de här frågorna det, det tycker jag är en alldeles korrekt hantering av det. Däremot är det mycket svårare för Svenska ishockeyförbundet som sitter i ett avtal och säger att ja, nu ska det inte gälla Alltså det är ju ett, ett avtal tecknat under, 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 tippar jag på i alla fall, där de som har skrivit under avtalet har varit vid sina sinnesfulla bruk. Och då är det ju mycket svårt att komma och säga att nej men nu vill vi helt plötsligt ha en omfördelning av detta därför att, därför att damkronorna har, har underpresterat i ett olympiskt spel eh, och, och slagit som att undvika en sista plats. Jag får liksom inte ihop den logiken riktigt. För mig är det liksom... Det är olika organisationer, det är olika juridiska personer och det är olika avtal. Och de ingångsvärdena behöver man lägga på bordet först. Och sen ta så, ser det ut rent, så ser det ut rent juridiskt. Men om vi bara inställningsmässigt så tror jag att svensk ishockey, om det ska få en ordning på damsidan, behöver vi ändra inställning till damhockey. Är det inte så att från att nästan aldrig vara med och slåss om JVM-guld och så... Så har ju sven- draget kring svensk ungdomshockey och juniorhockey på killsidan fått ett jäkla uppsving. Vilket innebär att jag tror man får med sig fler spelare upp som sedan kan bli en del av, av elitskiktet. Och kanske är det i den änden man borde egentligen börja. För ibland är det ju sådär så att ja, men det kommer en bra generation. Och det gör att, mm. att, att Sverige var med och slog så i Turin om, om de ädlaste medaljerna och sådär. Men sedan så, så kanske det är så att ja, men nu, nu kommer det behövas nya generationer som, som eh, kommer in och blir en del av, av damkronen. Och att det kanske börjar satsningen och försöka få fram eh, de nya eh, och kommande, den kommande generationen och ge den ett bra stöd. För jag läste en artikel här bland annat om Finland som gick längre i, i damhockeyturneringen i, i OS här än vad Sverige och damkronorna gjorde. Och de tittar liksom ja vi sneglar åt Sverige till för de har gjort mycket rätt alltså så på klubbsidan så tror jag nog liksom att man, mm. det, det sker saker som går i rätt riktning men, men starta med, med ungdomsverksamheten och, och ge eh, junior eh, landslagen även på, på flicksidan och göra satsningar där för, för i Finland säger man liksom förändringen är mycket långsammare här i Finland om sex eller sju år är vi där Sverige är nu det här är en, en, en artikel som är ett halvår gammal problemet är där är liksom i Finland inte liga klubben överhuvudtaget intresserad av damhockeyn så jag tror att det är saker som är på väg att ske som är rätt men vi behöver få fram en ny bra generation som kan bilda det nya landslaget det är min fotbollsmässiga hockeyanalys Vi har ju fått ett gäng reaktioner här ska vi ta, ska vi ta några av de här inspelen mm. som har kommit från Vi kan ta ett bara, det är ju mängden faktiskt Lyssnarna här 
Christer Karlsson säger att klubbarna måste själva lyfta damhockeyn och respektive förening ger tjejerna ekonomisk ersättning som kan jobba halvtid, träna på dagtid och så vidare. Titta till exempel på hur Kanadas organisation ser ut, säger han. Kenneth Dahlstaten och kommunerna måste också hjälpa till och i Solna säger att det finns tre ishallar för damhockey men ingen istid tilldelad. Inte heller egen tid för tjejhockeyskola. Eh, utveckla svenska spelarna så de får ta viktiga och större roller i sina klubblag säger Micke Törne Dick Wallström utan att vilja vara expert på damhockey tycker jag att år efter år så försöker man att skapa en topp men glömmer att utan bredd får man även mm. en svag topp och så vidare det har, det, det har kommit mycket här och eh, positivt är ju att det här U18-landslaget tog silver eh, mot, mot USA så att det kan ju finnas eh, mm. någonting positivt som, som är, är på gång också. Den svenska ligan är ju bra och det, det kommer inspel om att det är för många utländska spelare i ligan. Det, det är någonting som man känner igen från andra idrotter också. Där några av de främsta poängplockarna, Lara Stalder, Schweiziskan och Karvin, den finskan då, är i toppskiktet och svenskorna ligger lite längre ner. Det har ju också förbundskapten Leif Bork påtalat det som en problematik. Bork får ju också en skrapa eh, då och då att det är hans fel. Allt är Borks fel. Det är ju många som har sagt det de här dagarna. Ja, det är skönt att kunna skylla på en enda bara. Johnny, nej, Johnny, mm. nej du! Säger så här. Mm. Eh, antingen är det taget namn eller så heter han Johnny, nej då! Eh, erkänn för fan att det är den enskilt största blunder, det vill säga tillsätta Borg som förbundskapten. Erkänn för fan att det är den enskilt största blunder förbundet gjort för damhocken och ett oerhört svek mot tjejerna att anlita en gubbe som var passé för tio år sedan. Men det man ska veta då Johnny det är att mellan 2007 och eh, då Leif Borg tillträdde 2015 så tog inte Sverige en enda medalj. Så problematiken har varit klart längre än... Sverige hade ju en stor generation som du var inne på Jens, Maria Roth, Erika Holz, Kim Martin med flera tog ett antal medaljer inom en femårsperiod 2002-2007. Sen på 11 år inte en enda medalj och det är ju faktiskt bara så att Borg har bara varit ansvarig för fyra av de 11 åren. Ja, men alltså att få fakta på bordet eh, innan åtgärderna presenteras, det är ju inte så dumt. Eh, och jag tror att det är ett behov av det. Sen är det så här, damkronorna är ju svenska, alltså damkronorna är ju svenska ishockeyförbundets landslag, punkt slut. Det, det, det är ju svenska ishockeyförbundets ansvar eh, att, att eh, hantera verksamheten. Och det, svenska damhockeyligan ligger ju också under hockeyförbundet, det är väl inte avtalsmässigt borta kanske. Nej, jag kan inte det. Ni ser, jag kan heller inte fakta så att jag vet inte heller. Men att presentera fakta och se ut, det kan ju vara så att Sverige hade en magisk generation med spelare som var oerhört bra mm. under de här mm. åren när, när svensk damhockey hade och vi upplevde det, exempelvis det vi fick uppleva i Turin eh, med, med den svenska hockeyframgången där. Så jag menar, det, det finns ju höjd att ta för det också i diskussionen men det är svårt innan fakta ligger på bordet att komma med, med, med de konkreta åtgärderna. Hus i sporthuset. Omröstningen bästa tv-minnet från ett vinterroes på sporthusetpodcast.se är avslutad. Fyra kandidater gick till final på fjärde plats. Med 5% av rösterna Miracle on Ice. Bara 5%. USAs bragdatade match i Hockey OS 1980. På tredje plats med 11% av rösterna Jens Fjällströms kandidat Thomas Gustafsson. Två beskuldig skridskor, världsrekord 1988. Och sen en stenhård kamp om första platsen mellan tre kronors OS-guld i Lillehammer 94 och svenska stafettdamernas guld i Sochi för fyra år sedan med Charlotte Kallas enorma avslutningsträcka. Det skilde bara ett fåtal röster mellan dessa båda. 43-41 i procent till vinnande Svenska stafettlaget med Charlotte Kalla i spetsen. And Kalla's coming through on the inside. She's overhauled such a huge deficit. What a finish 
And what a moment for Charlotte Galler. This is going to be Sweden's first medal in this race since 1968. Norway and nowhere. It's gold for Sweden, silver for Finland and bronze for Germany. The other Swedish can hardly believe their eyes. Those three women just produced one of the most amazing finishes in the history of this race. It's been a part of the women's cross-country program since 1956, but never, never has it been closer and more dramatic than that. Sweden have done the impossible. They've come from 15 seconds back to secure a wonderful gold medal. Vinnaren av en OLED-tv från Panasonic och som jag kommer besöka för att köra en kommentering av en OS-händelse eh, så småningom är Elias Chilasi. Är det som är vinnaren och som hade den bästa motiveringen tyckte vi utav alla de som kom in. Han skrev så här. Jag minns det så tydligt. Sverige nästan en halv minut efter med en Charlotte Kalla i jaktläge. Kalla känner doften av OS-guldet redan då vargen har vaknat. Inget kan stoppa henne. Sverige tar hem OS-guldet efter Kallas makalösa sista sträcka. Det kan man kalla en minnesvärd tv-upplevelse. Var det väntat Jens? Ja... Tre kronor vet man ju engagerar mycket också Men längdåkningen kopplat till, till OS inte minst Och framgångar som sker där Och på det sättet också med den upphämtningen Så ja, men det var en, en värdig vinnare tycker jag mm, och, Men väldigt nära alltså Tre kronor 94 Det gör så också när det gäller kärleksbombning Att i väntan på att den viktiga påsen kommer från Eva Lena och hennes crew Nu pratade om förra veckan Just 12 det. kvinnor med blandat ursprung Syrien, Afghanistan, Pakistan, Kosovo, Libanon, Sverige, Iran, Irak, Bangladesh, Danmark I väntan på att den är färdigsydd Så ber vi om era inspel för kärleksbombning nästa vecka Vad tycker ni ska kärleksbombas? Kanske någonting utanför OS Det har varit mycket OS-snack de här, de här avsnitten Så hör av er på Sporthuset eller på vårt kontaktformulär sporthusetpodcast.se Den avslutande frågan innan vi stänger dagens avsnitt till Lasse och Jens är ju såklart Hur känns det inte? Just nu. <laughs> det känns inte, det lika, känns inte lika nyvaket som det gjorde för, för en, en timme sen. Så det här poddandet har, har skakat liv i mig i varje fall. <laughs> det känns inte lugnt just nu kan jag säga. Därför att eh, jag är stressad om, om omständigheter. Men annars så känns det rätt okej. Okay. Mycket bra. Jag hoppas det känns bra för er också efter detta avsnitt. 129 kommer nästa vecka. Då är OS slut. Tack för idag. Hej, hej. Tack själv. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorde av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.